1: ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos amigos? Iniciamos la semana, lunes 19 de febrero, primer día de la semana, y ya por fin tenemos, ya iniciada la división profesional del fútbol boliviano. Vamos a hacer un repaso por todo lo que sucedió durante la fecha 1, que terminó de manera parcial porque hay que recordar y hacer un hincapié en el tema de que no se jugaron dos partidos. Eh, para empezar, el conjunto de San Antonio Bulobulo Bulo contra el Tigre, partido que queda pendiente y ya eh, reprogramado, y el partido que se tenía que jugar el día de hoy entre el conjunto de Aurora y Royal Pari debido a la competencia internacional del conjunto cochabambino. Vamos a hablar de Oriente Petrolero y Vilcer, Mandura, derrota del conjunto refinero, perdió por tres tantos contra cero en su salida a la ciudad de Cochabamba. Vamos a estar analizando... ¿Cómo le fue a oriente? ¿Qué nos deja este partido, sobre todo para el conjunto refinero, que es el conjunto que tenemos más cerca acá en Santa Cruz? También repasamos el gran partido de Blooming. ¿Se le escapó ese triunfo que hubiera sido histórico? Eh, por la cantidad de goles convertidos en la Villa Imperial, lamentablemente para el conjunto celeste dirigido por Carlos Bustos, se le termina escapando y terminan empatándole el partido 3 a 3. Buena imagen que deja Blooming, vamos a analizar también la imagen que deja Oriente y el resto de los equipos de Santa Cruz. ¿no? Real no pudo en condición de local, Guavirá sí lo hizo en el Gilberto Parada de Montero, ganando dos tantos a uno, a Independiente Petrolero, y también vamos a hablar de la victoria de Bolívar. Dejó eh, muchos temas calientes, desató una polémica, sobre todo en las redes sociales... Francisco Chico de Acosta, primero dando unas declaraciones acerca del árbitro, también el propio presidente Marcelo Claure de la Academia Celeste Paseña dejó un mensaje en una red social, vamos a estar leyéndolo también y todo el repaso del fútbol internacional y nacional. Te saludo querido Pedrito y también extiendo el saludo a toda la gente que nos sigue a través de Radio Expresión y también a través de nuestras distintas plataformas digitales.
2: Bueno, saludamos a la gente que está desde ya muy tempranito realizando sus actividades en esta jornada de lunes 19 de febrero. Bueno, feliz y contento porque nuevamente nosotros estamos ya preparados para en la mejor información deportiva, los resultados que, bueno, dejó la primera fecha de la primera división del fútbol de nuestro país, la Copa Paseña que comenzó el pasado día viernes. También vamos a estar analizando en cuanto eh, a los resultados que eh, no les fue muy favorable, a los equipos eh, cruceños, eh, a excepción del de conjunto de Guavira de Montero, que, bueno, eh, es el único cruceño que se quedó con las tres unidades, supo aprovechar eh, las oportunidades que tuvo y, eh, bueno, eh, le decía, el otro partido que se tenía programado para que se juegue en la jornada de hoy es Royal pari pero eh, lo decía vos muy bien, Miguel, de que Aurora tiene Copa Libertadores y es por eso que eh, se reprogramó el compromiso. En realidad son dos partidos reprogramados, porque el otro que se tenía que jugar el día sábado, sábado sí. entre San Antonio y Die Stronger también fue suspendido por el bloqueo que se tenía, bueno, que se eh, estaba registrando en... ¿Yapacaní? En Yapacaní, sí, el que une el departamento cruceño con el de Cochabamba. Así que, bueno, son dos partidos eh, que... Eh, fueron reprogramados para eh, en el transcurso supongo de que eh, a ver de de este mes o el próximo mes ya eh, van a estar con eh, la fecha completa así que la bienvenida para todos esto es Play Deportes
1: correcto como decía Pedrito hay muchos temas a analizar también y sobre todo, tenemos vamos a hacer hincapié ¿no? en el rendimiento de los equipos cruceños. Tanto Oriente como Blooming, también hablamos de Real Santa Cruz y de Guavirá, que dio la cara por los equipos cruceños esta la primera fecha, en realidad. Pese a que también hay que analizar el buen resultado que obtuvo Blooming en condición de visitante. Es importante comenzar a sumar afuera, es importante comenzar la temporada sumando, porque recordemos, ¿no? Es un campeonato bastante corto, es un campeonato que va a durar ocho fechas en la temporada regular, vamos a decirlo así, y de ahí en más van a tener eh, cuartos de final, semifinales y la gran final, ¿no? Eh, nos vamos a nuestra primera pausa, nos acomodamos y hablamos de lleno ya y empezamos... Por Oriente Petrolero, qué imagen nos dejó el plantel Verdolaga. No se despegue de Radio Expresión y nuestras plataformas digitales, y ya volvemos con mucho más de Play Deportes.
3: Una pausa. Play Deportes. Trauma Clinic te ofrece cirugía general, neurocirugía, cirugía cardiovascular, medicina interna, pediatría y otras especialidades. Contamos con lo más avanzado de la tecnología para diagnósticos. Realizamos tomografías, rayos X, angiotomografías y laboratorios. Para una buena recuperación tenemos internación en nuestras cómodas salas. Además, contamos con el mejor médico deportivo del país, el doctor Javier Severich, que te soluciona lesiones de ligamentos, de Hombros, rodillas y problemas óseos Trauma Clinic, te espera en la calle Sara 241 Entre Buenos Aires y Florida Más información al 333 2828 Trauma Clinic, con los mejores especialistas y tecnología de punta Trabaja para salvar tu vida
4: ¿Quieres adular a tu movilidad? Entonces tenés que recibir atención de ganador Romero Cars del campeón de Bugis Abraham Romero, te brinda un servicio de lo más alto del podio, el número uno. Lavado, aspirado, pulido, inspección y limpieza de motor, todos los detalles que hacen resaltar la belleza de tu bólido. Estamos ubicados en la avenida Magué, frente a la cancha municipal de Cotoca. Dale, pisa el acelerador y frena en la meta del campeón Romero Cars. El nombre gol de Bolivia. El goleador histórico de Bolivia, Marcelo Martins, sabe de lo bueno. Por eso tiene esta sugerencia para damas y varones que les gusta estar alineados con las uñas, el cabello y todos los detalles para resaltar su
5: belleza. Hola, ¿qué tal? Les habla Marcelo Martins y quería
1: eh, sugerirle a toda la gente ahí de Santa Cruz un salón espectacular, natural, más, eh, atendimiento impecable, se lo recomiendo a todos. Un abrazo.
4: InNaturella Nails y más te atienden con manicure, pedicure, depilación, lifting, maquillaje y todo lo necesario para resaltar tu belleza. Igual que Marcelo Martins, visítanos en la Avenida Piray entre Sexto y Séptimo Anillo, una cuadra y media entrando por la UPB. Estamos en la fachada del condominio Saona. Agenda tu cita en in InNaturella Nails al 708-38240 o 708-2993. InNaturella Nails y más resalta tu belleza.
0: Somos el primer ingenio azucarero del país. Desde hace siete décadas apostamos por su desarrollo. Este logro no sería posible sin el trabajo de nuestra gente. Por eso seguimos creciendo e innovando para garantizar productos de calidad. Ingenio La Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play Deportes.
1: 7 de la mañana con 41 minutos. Retornamos con mucho más de Play Deportes. Como lo habíamos anticipado, antes de ir a la pausa, tenemos que hablar de los resultados de los equipos de la.. por la jornada 1 de la división profesional. De entrada, vamos a hablar de Oriente Petrolero. El conjunto refinero tenía que disputar un partido en condición de visitante. Pedrito, me avisás si ya lo tenemos en contacto telefónico a Fernando. Eh, te saludo, Fer. Buenos días. Antes de iniciar con el análisis del partido, creo que del más importante en cuanto a relevancia, Clásico Nacional, Bill Serman, Oriente Petrolero. Sí, ¿cómo
5: anda, Miguel, Pedro, Gente de P Deporte? Buenos días. ¿Sabés qué? Eh... Yo quiero entrar con operarlo de frente en el tema de la ácida crítica que tengo hacia la Federación Puto, Porque cuando mandan la línea titular de Oriente, aparece Cordano como el number one, bajo los tres palos. Y Cordano tiene una sanción de partido, al igual que otros jugadores que tenían una sanción. ¿Le podemos explicar a la gente por qué finalmente Cordano y otros jugadores también estuvieron presentes tenían que cumplir sanción del pasado torneo. ¿Cuál es la explicación
1: para eso? A ver, y, y decimos por eso, Fernando, creo que a más de uno eh, le llamó la atención el hecho de que tanto Rubén Cordano como Alejandro Torres, porteros de Oriente Petrolero que recién llegaron esta temporada, estén en el onceno, en este caso Cordano en el onceno titular, y Alejandro Torres en portería, cuando se manejaba la información e incluso eh, de manera oficial la misma Federación Boliviana de Fútbol eh, había indicado de que estos dos guardametas estaban suspendidos. ¿no? Acá se da el motivo y la explicación que uno pudo obtener y la información a la que uno pudo llegar que la sanción tanto de Cordano como de eh, jugador Alejandro Torres Va a ser para el torneo largo, para el torneo clausura. Esto debido a que las infracciones cometidas, o no sé, la, las tarjetas rojas o las sanciones correspondientes a los dos protagonistas fueron en el, en el torneo largo, ¿no? Es eh, una mancha más. Ya, pero... Iniciamos, a ver, eh, tiene poco sentido, ¿no? Después de todo, es eh, ya, la, la misma competencia la que está regida bajo el mismo ente y que, a ver, no deja de ser un torneo de división profesional. Y cuenta como un título a nivel nacional. ¿no? Por supuesto.
5: O sea, este es un chiverío, viejo, increíble. De verdad te digo. Eh, y argumentámelo como, como, como quiera que quiera defender el tema. No, pero es que era una copa. Son torneos oficiales avalados por la Federación Boliviana de Fútbol, bajo las normas de la Federación Boliviana de Fútbol. digo si querían sancionar a jugadores que estaban eh, siendo sancionados por partidos amistosos <ríe> imagínate, ahora, no ahora no suspenden ni sancionan, ni corre sanción eh, luego de que se sancionado en un torneo también oficial avalado por la Federación Boliviana de Fútbol realmente ¿sabes que la lectura que uno le deja? es del, el quedar, querer quedar bien con todo el mundo y a pesar de, eh, de eso, de, de esa necesidad de caerle bien a todo el mundo queda pues mal parado, o sea no, no le encuentro el argumento nosotros conversamos ayer con, con varios colegas ahí y, 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 y le damos la vuelta a la cosa y definitivamente o los asesores del presidente o alguien está direccionándolo mal, o lo está asesorando mal, digo porque en este momento todo el mundo dice Fernando Costa está permitiendo esto, no la federación no el asesor legal, no esto, no el otro porque pues, o sea es ridículo, Dios no, 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 no tiene nombre. Y no es porque sea Cordano, y no es porque sea... Eh, ¿A Tiago Rivero le levantaron la sanción al, al, no. al
1: de Royal Pari? No, no, no. A ver, te lo, paso, no le te, la... te lo paso en limpio, Fernando, y acá el argumento que termina dando la federación, ¿no? Eh, tanto Rubén Cordano eh, como Alejandro Torres eh, jugaban respectivamente en Bolívar y en Real Santa Cruz, ¿no? Los nuevos porteros de Oriente Petrolero. En la fecha 34 de la división profesional, el torneo todos contra todos que se disputó la temporada pasada, a Rubén Cordano le sacaron tarjeta roja por la infracción que cometió a un delantero de Real Santa Cruz. Tarjeta roja eh, en el torneo largo, el torneo todos contra todos, ¿no? Y Alejandro Torres acumuló cinco tarjetas amarillas también eh, en el torneo largo, ¿no? El torneo todos contra todos. La, el motivo sí. o la excusa que ponen, porque vamos a llamarlo así porque creo que entra en el sentido de no tener lógica este tipo de sanciones y de que hasta tres días antes del partido se maneja la información de que estaban suspendidos y un día antes del partido la situación cambie, como vos decías, por eh, complacer a todos eh, los pares o a todos los equipos. El motivo que dio la federación es que, al ser una sanción en un torneo largo, tiene que cumplirse en un torneo largo. Es decir, el torneo clausura de esta temporada, la gestión 2024.
5: Pero hacemos el favor, por, es ridículo. ¿Y, ¿Y a Tiago Ribeiro por qué no le levanta la sanción?
1: Porque Thiago Ribeiro, eh, la, la infracción, bueno, la tarjeta roja que se le sacó a Tiago Ribeiro fue en el torneo corto, en el torneo seriado, ¿no? Lo que se llamó la temporada pasada Copa de la División Profesional.
5: Es el argumento es porque es una Copa ya. Correcto. Realmente. Al final, sí, el, 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 el que salga campeón ahora va a ir como Bolivia a Copa Libertadores. ¿Va a sumar un título en su historia? ¿Va a representar al país eh, en torneo internacional? O sea, no, no entiendo, de hecho, el paralelismo de, de, de argumentos para utilizar el reglamento. O sea,
1: sí, ¿sabes por, por dónde puede ir también, cierto. Fer? El tema de... Sí. Se generó mucha controversia en las sanciones que se aplicaron en un partido amistoso, ¿no? Y creo que palabra oficial del presidente de la Federación Boliviana dijo que las sanciones que se den en partidos de cierta índole, en este caso poniendo el tema de partidos amistosos, tienen que cumplirse en partidos amistosos. Yo entiendo que la lógica que se manejó es el tema de si te suspendieron en la Copa, tu sanción tiene que ser en la Copa. Si te suspendieron en el torneo largo que se denominaba Liga, tiene que ser en la Liga. ¿no? Ese es el argumento que se utilizó y también... El artilugio legal que pueden utilizar eh, los miembros, en este caso de Oriente Petrolero, para que te indiquen de que Rubén Cordano pues, pueda estar habilitado, en este caso lo hizo porque atajó el día de ayer y también Alejandro Torres. Es más,
5: sabes qué? Eh, cuando fuimos a la cobertura de la presencia de Martín la sede, consultamos sobre el tema de los sancionados. Y hasta ahí, ahorita, el día jueves, a la tarde, a no mediodía, nos Hasta ahí, aún mantenía de que estaban sancionados los arqueros que no los
1: oían a poder utilizar y de
5: hecho los proyectaban al chico
1: bernal 20 para Catar,
5: entonces... Sí, Bernal. Bernal, correcto. Entonces, totalmente Por eso te digo, fuera es, de lugar. Es
1: algo que ocurrió, que ocurrió un día antes, dos días antes del partido, ¿no? No sé si, si tiene coincidencia o tiene algo de relación con lo que sucedió... Eh, con la sanción impuesta a, a los jugadores de Bolívar y Guavirá en estos partidos amistosos, eh, pero como vos, vos mismo lo decís, ¿no? Días antes se manejaba eh, el tema de que Joel Bernal iba a ser el arquero titular. E incluso el, el mismo Oriente Petrolero ah. creo que le agarró de sorpresa este tema, ¿no? Y obviamente, eh, aprovechando quizás la situación, eh, pudieron moverse de manera legal para eh, que puedan utilizar estos dos guardametas.
5: Ahora, ahora. Del lado de los dirigentes,
1: digo, de, de cada club, de que se hubiera visto favorecido. Mira, perdón vale, por... Fernando, mirá lo que nos dice Cristian, en la Liga Española una roja en la Copa del Rey también afecta en la Liga, ¿no? Hablando un poco de, de, de esa correlación y ese sentido común que aplica en las sanciones aplicadas. Claro, por
5: supuesto, por supuesto, como tiene que ser, ¿no? O sea, uno no entiende de otra forma el reglamento, sino la copa sea una cosa, en el otro. al final cambiar de equipo el próximo año, el otro equipo no te va a querer contratar o te va a querer votar, o sea, deja muy abierta la puerta para cualquier acción de avivada este, legal, si vale el término.
1: O sea, sí, porque después por de todo ahí, fue eso, ¿no? Sí, después de todo fue una... Después, terminó siendo una avivada legal, ¿no? Y a ver, eh, hay que resaltar esto de la federación, que viene realizando un trabajo eh, en buenos términos en otros temas, pero también deja estos matices y estos blancos eh, en algunos temas, como los de las sanciones, ¿no? Pero de ahí en más, eh, creo que empezamos a hablar de esto porque termina llamando la atención y termina siendo algo no común en el fútbol internacional, pero que no paque eh, lo que se vio el día de ayer, ¿no? Claro, lo que yo, lo que yo por ejemplo, digo, es la culpa de los dirigentes de los
5: clubes yo siempre lo he dicho, el dirigente que esté cualquier equipo tiene que, tiene que cuidar por los intereses de su club, si ve la ventanita donde puede sacar alguna ventaja para reprogramar partidos, para cambiar horario para cambiar de sede, en este caso para que te habilite a un jugador que tiene cuatro partidos de sanción, por supuesto que lo va a tomar y por supuesto que el hincha lo va a aplaudir, porque está para eso para cuidar los intereses de su club, entonces en este caso por eso es que en diciendo, esto es responsabilidad de la federación es netamente responsabilidad desde la federación que, que su imagen no se vea bien, que no quede bien parada ante esta situación. Ojalá ojalá que en algún momento mejore esto. Hablando del partido mismo, antes de que se nos vaya el tiempo, eh, querido eh, Miguel, y luego, y luego vamos a la pausa. Eh, Oriente un desastre. ¿no? Oriente sin norte, eh, sin un patrón de juego. No veo la mano de Rodrigo Venega. Yo, yo lo había dicho y insisto, sí, no. creo que Venega todavía no tiene el currículum para dirigir Oriente y material humano tiene, se ha visto que tiene Aventura lo vi con cositas interesantes Cordano sí, totalmente con falta de ritmo pero sí. uno de sus mejores partidos que le vi Tanco García en lo de él, si queremos hacer un análisis rápido desde lo individual hacia lo global eh, Intermitente a Junior Sánchez los mismos Fran González, pero al final individualmente intentás salvar alguno y le buscás Torrebo también intermitente y le buscás el lado global de lo que es Oriente y mal Oriente mal no sé si El
1: problema, el problema es ese Fernando, eh, creo que ya desde hace un año, eh, cuando analizamos a Oriente Petrolero, tenemos que analizar, analizar a los jugadores de manera individual. Han pasado entrenadores la temporada pasada ha estado el mismo Rodrigo Venegas con un contexto obviamente muy negativo al momento de sumar a como de lugar, pero Oriente no consigue ese juego en conjunto, ese volumen ofensivo en conjunto que es necesario para que un equipo funcione. Si no vamos a vivir y Oriente Petrolero va a depender de las individualidades, individualidades perdón, porque recordemos Fernando, ¿de qué dependió Oriente la temporada pasada? De que Wilson Quiñones tenga un partido extraordinario como cuántas veces lo tuvo la, en la gestión pasada, de que Hugo Dorrego no se acuerde, no de que Hugo Orrego llegue a patear un tiro libre, mande un buen centro, o de que te aparezca la jerarquía de Danco García y en su momento también de Marcos Riquelme. Pero seguimos hablando de Oriente claro, Petrolero sí. como algo individual cuando se supone no que este deporte es un deporte en conjunto, un deporte en equipo, y tiene mucho que ver el trabajo realizado por el entrenador un entrenador que yo creo que el año pasado estuvo ahí porque nadie quería agarrar ese fierro caliente que era Oriente Petrolero, porque si descendías quedabas en la historia como el técnico que de descendió a una de las instituciones más grandes del país, como lo es Oriente Petrolero, y también el año pasado era a como de lugar. Sumabas eh, con medio gol, si no veían un gol con la mano y te lo hacían valer, obviamente no te quejabas. Pero ahora, con no. la pretemporada de por medio y los partidos amistosos que hemos podido observar en la pretemporada, y por lo que sabemos, Oriente no ha mostrado nada bueno en esta pretemporada, y si no estoy mal, no ha conseguido ni siquiera una victoria, le sumás un inicio en este torneo de división profesional, y que tiene un valor eh, importante, ¿no? Es un torneo corto, son ocho fechas, y si comenzás con el pie izquierdo y no puedes encaminar tu rumbo, va a ser complicado, te podés quedar sin competición, eh, y te podés quedar fuera en la fase de grupos,
5: no, totalmente eh, delucido, no, no. Incluso antes de Orrego, el que han partido era en Rivaca, ¿Sí? siempre individualmente iba, iba sacando algo. Entonces, como que por ahí, eh, digo, si lo evalúan a, a, al técnico hasta ahora, desde pretemporada y, y lo que va, nada, no se, no se ve la...
1: Y es, no es, lo, la es lo que de me decías vos, ¿no? A ver, generalmente se le dice, ah, pero es un partido, son cinco partidos. En este campeonato, con ocho partidos, que son los que jugás en la temporada regular, te podés quedar fuera de, de pelear el título, ¿no? Y son ocho partidos, ¿no? Pues... Y a ver, es, eh, cortísimo. es muy corto el tiempo. Corto y apretado. O sea, exactamente... Que, man,
5: Miguel, el, tema es que, el tema es que ni siquiera tenés de domingo a, a domingo no, para no, no.
1: trabajar, ¿no? Para que Oriente juega el miércoles, ya hace una Fernando. La semana para ¿no? apretadísimo. ¿Sí? Sí, por eso Oriente juega el miércoles juega el miércoles contra Bolívar en el Tawichi. partido está yo creo que de por más decir complicado, complicado ante Bolívar que viene de golear no y uh -huh. viene de por lo menos dejar buenas sensaciones y ahora este Oriente petrolero tiene mayor posesión del balón eh, creo que lo que respeta por lo menos el conjunto de verdolaga es ese buen pie en el centro de la cancha que llega a ser intrascendente lo llega a ser pero eh, tiene ese buen pie, tiene un, un mayor manejo de pelota que la temporada pasada y creo que desde ahí notás también un poco la idea de Venegas, ¿no? Al ponerlo a Cordano, un, un jugador que sale muy bien jugando con los pies, eh, lo acompañás y complementás un César Danco García que también trata de salir jugando desde abajo. El medio campo de Oriente, lo, lo repito, ¿no? un buen pie, pero llega a ser intrascendente. El día de ayer, eh, si no estoy mal y no me equivoco, no uno de los, uno de las jugadas más peligrosas de Oriente se da en minutos finales, cuando entra Árabe y trata de rematar a portería. Pero ahí en más, eh, es complicado pillar sensaciones de peligro en cuanto al volumen ofensivo generado por Oriente Petrolero. Y acá es, claro, lo, es pues a lo que parte, me voy. Aparte, a Oriente, a, perdón. Sí, fíjate, Miguel, sí, sí. fíjate, Miguel, que el único remate que tiene, por ejemplo,
5: el primer Oriente, es una es un zurdazo de Orrego, de que pelota le queda parada. Siempre a mí porque estaba jugando por derecha, que sí. le queda siempre eh, perfil cambiado, intentaba acomodarse, intentaba claro le pegaba para zurda. El tema es que ahí también Oriente, ya no había cómo, dónde lo ubique a, o, o cómo lo ubique, bueno, eso es cosa del técnico, tiene que buscar el cómo, ¿no? Claro. Porque lo puso a Salvatierra que Salvatierra también está
1: lejos del nivel que en algún momento mostró de ser... No, pero lo de Salvatierra no es sorpresa. No y el chico sorpresa. este es... Matías chico Aguilera. Chico Matías Aguilera. ¿El veinte Sí, Matías Aguilera. A ver. Aguilera, Aguilera. Mostró cosas o sea, interesantes, pero creo que la responsabilidad no podemos caer sobre el chico, ¿no? Son, son otras las personas que no, tendrían no. que agarrar la pelotita y ponerse a jugar y darse cuenta de dónde están. Lo de Salvatierra a mí no me sorprende, no 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 quiero ser lapidario con él, pero a ver, no viene de ser titular en Royal Party, ¿no? Y si hubiera sido y hubiera tenido una gran temporada de Royal Party, yo dudo que hubiera estado en Oriente, ¿no? Su destino hubiera sido la, la Ciudad de La Paz, con Bolívar. Sí,
5: sí, no. Aparte, aparte, yo insisto que desde el banco no veo una autoridad, no sé si autoridad, pero no veo un una espalda bien pesada con un currículum bien grande como para, para estar ahí al frente de, de uno de los equipos más grandes de este país. Entonces, ¿Sabe qué? Eh, si, si es que Oriente no mejora, eh, va, va, va a seguir viviendo las la pesadillas del pasado y ahora A
1: eso apunta. Sí, bueno, ahora, ahora Fernando, no, 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 no eh, también la defensa de Oriente, no sé si lo viste el día de ayer como uno de los puntos más bajos. Yo hago hincapié eh, sobre todo en emir Rodríguez. No es por caer en un jugador en específico, pero creo que la temporada pasada, por rendimiento individual, Emir eh, mostró que no está para eh, estar en el onceno titular de Oriente, jugando como lateral derecho y jugando como central escasos minutos. Ahora, mi pregunta es, ¿no? ¿No estaba bien físicamente Snyder Cabezas o por qué trajiste un jugador extranjero con un, una masa salarial, vamos a llamarla, elevada por encima del jugador promedio boliviano y está en el banco de suplentes sentadito, ¿no? No sé si hubo una mala claro. gestión ahí, porque dejaste también ir a Maximiliano Caire, jugador que te podía ocupar la posición de central, y que después de todo está ambientado en Oriente Petrolero, y conocías cuál es el pico máximo de rendimiento que te puede dar Caire, y no es una apuesta a un jugador extranjero que cobra por encima de la media y que está sentado en el banco de suplentes de Oriente Petrolero.
5: No, y, y fíjate y fíjate el detalle que te apuntás, porque dejaste de ir
1: sí, ya, a
2: Caire,
5: cuando es un jugador que ya sabes lo que te da. Sabes que te funciona como lateral derecho, sabes que es un buen central, sabes que te cumplen todas. Para probar a ver cómo te sale Snyder, para probar a ver si te comienza a rendir o no de mí, Rodríguez. O sí. sea, gran error, uno, que lo dejó ir el dirigente, y también del técnico, pues. Porque el, el, el técnico que está armando el equipo, porque se lo dieron para que termine de armarlo. Entonces, escúchame ¿no? Acá de me lo retené. Aparte, no ocupa cupa, hay que aumentar el platito, pero aumentale. O sea, hay tipos que se lo ganan, el aumento, sin necesidad de discusión. Con lo que rinden en la cancha están hechos. No necesitas andar eh, examinando o evaluando. La evaluación te lo da en el rendimiento que muestran en el día a día.
1: Y además... los de semana. sí. Yo, bueno. yo, yo focalizo y hago hincapié en eso que decías ¿no? dejaste ir a Maximiliano Caire que si querés, venía de una temporada complicada por la lesión, pero vos sabés lo que te puede dar vos sabés eh, que te rinde de lateral que te rinde de central vos sabés las condiciones que tiene y además está ensamblado ya en el equipo por una apuesta Snyder Cabezas no, no deja de ser una apuesta en Oriente Petrolero, en una zona que Oriente la temporada pasada sufrió muchísimo y que gracias a la llegada de César Danco García la temporada pasada, pudiste arreglar un poco las cosas
5: Bueno Así, así están las cosas, Miguel en, en Oriente un, un complicado inicio de torneo que más o menos no lo diga por, por los partidos amistosos, no sé si consiguen eso
1: Sí, y, a, y además eh, repetimos, no eh, son muy pocos los partidos en este campeonato para quedarte sin, sin participación o sin pelear cosas importantes, y a esto le agregás que ya el día miércoles eh, en tres días Oriente tiene que disputar el partido por la fecha dos, otro clásico nacional, esta vez ante Bolívar.
5: Complicado para Oriente. ¿no? Bueno. Miguel, sí. te, propongo, te propongo ir a la pausa para volver y entrar con todo al análisis del partido de Blooming, muy buen empate, vamos a destacar eh, dónde estuvo la clave. Vamos a la pausa, ¿te parece?
1: Vamos a la pausa.
3: Una pausa. Y trauma clinic te ofrece cirugía general, neurocirugía, cirugía cardiovascular, medicina interna, pediatría, y otras especialidades. Contamos con lo más avanzado de la tecnología para diagnósticos. Realizamos tomografías, rayos X, angiotomografías, y laboratorios. Para una buena recuperación, tenemos internación en nuestras cómodas salas. Además, contamos con el mejor médico deportivo del país, el doctor Javier Severich, que te soluciona lesiones de ligamentos, de Hombros, rodillas y problemas socios. Trauma Clinic te espera en la calle Sara 241 entre Buenos Aires y Florida. Más información al 333-2828. Trauma Clinic con los mejores especialistas y tecnología de punta. Trabaja para salvar
4: tu vida. ¿Querés adular a tu movilidad? Entonces tenés que recibir atención de ganador. Romero Cars del campeón de Bugis, Abraham Romero, te brinda un servicio de lo más alto del podio, el número uno. Lavado, aspirado, fundido, inspección y limpieza de motor. Todos los detalles que hacen resaltar la belleza de tu bólido. Estamos ubicados en la avenida Magué, frente a la cancha municipal de Cotoca. Dale, pisa el acelerador y frena en la meta del campeón Romero Kars. El hombre gol de Bolivia... El goleador histórico de Bolivia, Marcelo Martins, sabe de lo bueno. Por eso tiene esta sugerencia para damas y varones que les gusta estar alineados con las uñas, el cabello y todos los detalles para resaltar su belleza.
1: Hola, ¿qué tal? Les habla Marcelo Martins y quería eh, sugerirle a toda la gente ahí de, de Santa Cruz un salón espectacular, natural, más, eh, atendimiento
4: impecable, se los recomiendo a todos. Un abrazo. InNaturella Nails y más te atienden con manicure, pedicure, depilación, lifting, maquillaje y todo lo necesario para resaltar tu belleza. Igual que Marcelo Martins, visítanos en la Avenida Piray entre Sexto y Séptimo Anillo, una cuadra y media entrando por la UPB. Estamos en la fachada del condominio Saona. Agenda tu cita en Naturela Nails al 708-38240 o 708-2993. Naturela Nails y más resalta tu belleza. Somos
0: el primer ingenio azucarero del país. Desde hace siete décadas apostamos por su desarrollo. Este logro no sería posible sin el trabajo de nuestra gente. Por eso seguimos creciendo e innovando para garantizar productos de calidad.
3: Ingenio de América,
0: 70 años por el desarrollo del país. Ingenio La Bélgica, 70 años, trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play Deportes.
1: Retornamos con mucho más de Play Deportes, 8 de la mañana con 5 minutos. Ya te sumamos Daniel a la mesa, ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, con los ánimos arriba yo creo para este inicio de una nueva semana.
6: Así es, este Miguel, contenta por el fútbol, eh, también con derrotas, empates, triunfos, así que a ver qué tal le va a Blooming este clásico, Oriente le fue un poco mal, pero a ver.
1: Ya hacía este, falta, ¿no? Ya hacía sí, falta sí. el retorno a la competencia de división profesional y vos lo decías, ¿no? Justo llegaste para hablar de la Academia Cruceña, el conjunto dirigido por el profesor Carlos Bustos, Consiguió, y vos en la previa me decías, un empate con sabor a derrota, ¿no? Blooming jugaba su partido de la división profesional por la fecha 1 ante Nacional Potosí en el estadio Víctor Agustín Ugarte. Tema aparte, y acá te sumo, Fernando. No sé si querés iniciar por el tema y las condiciones del terreno de juego. No eran los adecuados y por lo que se informa, ya Nacional Potosí... Recibiría una sanción, una multa económica por presentar el terreno de juego en estas condiciones.
5: Sí, me parece bien. ¿eh? Me parece bien, incluso, que era La, la molestia por el campo
1: de juego. Creo que, que eso ya está normado, ¿no? Sí. Sí, lo, lo, lo decía el, el director de competiciones el día de ayer, eh, justo antes Así del partido. Que, eh, Nacional Potosí va a recibir una multa económica por las condiciones de la cancha ¿no? Eh, lo decía Fernando antes la mitad de la correcto, lo decía Fernando antes esto está normado ya eh, por el plan de cambiar y modificar el fútbol en la Federación Bolivia, de la Federación Boliviana, así que ojalá y sea algo que se cumpla eh, todas las canchas y que los, los clubes también se pongan las pilas ¿no? para presentar un escenario deportivo en condiciones para, eh, después de todo, presentar un gran espectáculo. Y ya nos vamos al desarrollo del mismo partido, para después eh, realizar el análisis correspondiente. Blooming abrió el marcador, minuto 7. Tempranito, Fernando Arismendi marca el primer tanto de la Academia Cruceña en Potosí. Minuto 9, uno de los refuerzos del conjunto de Rancho Guitarra, Facundo Julián Callejo marcaría el 1 a 1, eh, con el cual eh, uno diría, ¿no? Eh, duró poco la ilusión de Blooming y hasta aquí fue. Nacional Potosí se pone las pilas. Pero después de todo, César Menacho, minuto 45. El delantero nacional marcaría el 2 a 1, con el cual serían al, al descanso. Eh, después, minuto 68, Rafinha con un golazo de tiro libre, desde un poquito más adelante de la mitad de la cancha, con colaboración, sin duda alguna, de Mauricio Adorno, portero de Nacional Potosí marcaría el 3 a 1 minuto 76, el ex Blooming se cumple la ley del ex, Jorge Marcos Andia marcaría el 3 a 2 hasta el momento, eh, gran resultado para Blooming en esa instancia pero, eh, sobre el final como decía Daniela eh, se le termina escapando la victoria a la Academia Celeste. Minuto 91, William Álvarez, jugador nacional de 28 años, luego de un remate desviado de Facundo Callejo, de, eh, consigue eh, tener contacto con el esférico y marcaría el 3 a 3 y la derrota, a Daniela, se le va y se le escurre por las manos a la Academia Celeste.
6: Así es. Bueno,
5: eh, eh. Primero que que Blooming bien, ¿no? Desde lo, desde lo que tiene, con lo que con lo que tiene, ¿no? Digo, sin contrataciones, pero me parece que la principal eh, eh, decisión positiva que toma Blooming es mantenerlo a gusto, ¿no? A partir de gusto, Blooming tiene forma, tiene idea, tiene patrón. Y, y a eso el resultado que al final es lo que manda en este, en este negocio, ¿no?
1: sabes qué? Eh, yo creo que ya podemos estar hablando a estas alturas de que lo que vimos el día de ayer, eh, dos cosas. Uno, es eh, no es algo fortuito, no es algo que te salió porque sí, sino que Plumín eh, fue a jugar como un plan al estadio de Potosí. Ya lo había demostrado la temporada pasada con una victoria por un tanto contra cero eh, ...ante el mismo rival... ...Victoria Histórica además... ...y a eso le agregamos... ...esto para mí, lo que Blooming hizo el día de ayer... ...cómo jugó el partido, cómo desarrolló el partido... ...cómo aprovechó los buenos momentos... ...y cómo fue eficaz de cara a portería... ...es una muestra de que en la altura se puede jugar... ...y que de ahora en adelante los equipos cruceños... ...tienen que dejar atrás el paradigma... ...de que juego en la altura y ya comienzo perdiendo 1-0... ...lo de Blooming es una muestra de que los equipos cruceños le pueden hacer pie con la forma que uno quiera y con la manera que uno quiera a las ciudades de altura y sacar resultados positivos. No sé si eh, piensa lo mismo, también te sumo Pedrito acá a la conversación mientras hablamos acá de este blooming que con propósito, con manera de jugar a su estilo, sacó eh, un punto después de todo importante en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la ciudad de Potosí.
6: Además, creo que fue el partido con ponerle histórico porque sí. sumó más de un gol, ¿no? Blooming. Correcto. Así a ver,
1: que... De por sí ya es raro que Blooming eh, consiga anotar eh, en condición de visitante, sobre sí. todo en las ciudades de altura, ¿no? Y como te decía, el 3 a 1 era un resultado histórico. Sí. Iba a ser la, la victoria con mayor diferencia de gol en Potosí. Sí. Ahora, sumando a todo lo que había hecho en la historia con, con Real Potosí, ¿no? Sí. Era un gran resultado... Eh, creo que después, eh, por cómo se dio el partido, te termina dejando esa sensación de que Blooming termina perdiendo los tres puntos en sí. condición de visitante, pero también hay que valorar el resultado, ¿no? Sí,
6: se trae un punto, ¿no? Que, que le favorece un poco, pero...
1: Y es lo que decís, se trae sí, un punto. Se
6: trae un punto. Y en un
1: torneo corto, sumar la mayor cantidad de de, de puntos en sí. condición de visitante es importante.
6: Exactamente, y además que ya viene también el domingo el clásico.
1: Sí, porque recordemos, ¿no? Blooming sí. eh, no juega el partido entre semanas con Aurora sí. porque ha sido reprogramado, ¿no? Y ahora, a todo esto, mira, la te agrego, Blooming ha tenido, no sé si suerte, eh, yo creo que sí, con el sorteo. Blooming solo tiene después de este, un solo partido en condición de visitante, que es una salida a visitar a Aurora. De ahí en más, recibe a Nacional Potosí, o, bueno, si no vamos a lo inmediato, clásico contra Oriente, sí. en Santa Cruz, después juega contra Royal Pari en Santa Cruz, sí. tiene que visitar a Aurora, Aurora en Cochabamba, es la única salida que tiene, porque después recibe a Nacional Potosí y juega después otro clásico y contra Royal Pari en Santa Cruz. Es un panorama de cara a sumar puntos y de cara a su hinchada muy positivo para Blooming.
6: Así es. Tiene que aprovechar los puntos aquí en Santa Cruz también, ¿no? Y, y como vi jugando en altura, que todavía Potosí es mucho más alto que Cochabamba, esperemos que le vaya bien en Cochabamba. Sí. Va a
1: ser, va a ser mm -hmm. interesante ver este Blooming en condición de local, ¿no? Sí. Con su gente. No sé si pensás eh, eso, Pedrito. Te deja una buen, un buen sabor de boca el tema de Blooming el día de ayer contra Nacional Potosí de visitante.
2: Sí, con, de repente con un sabor agridulce lo de Blooming porque de ir ganando de tres tantos contra uno, bueno, eh, lo termina empatando el conjunto local en los últimos, eh, en realidad en el minuto de adición. Y bueno...
1: Eh, Ahora es raro, ¿no? Esa sensación de... De no aguantarlo, Blooming. Sí, a ver, sea con, con el desarrollo del partido, yo creo, ¿no? Nacional putosí pone mucha gente por delante. Eh, algo que no sé si se termina eh, manchando un poco la situación. Para mí blooming eh, mete los cambios... Eh, bueno, es trabajo del profesor Bustos también. Realiza cambios defensivos muy temprano, con 30 minutos por delante del partido. Es la manera que, que supo entender el profesor Bustos y es, es su trabajo después de todo lo, lo que hizo el día de ayer. Pero, a ver, eh, era lógico. Yo creo que el equipo local, en este caso Nacional Potosí, te trate de meter hasta tu arco en los minutos finales. no Ahora, a mí me sorprende esa sensación de el hincha de Blooming, por lo menos eh, lo que pude testear en, en redes sociales, termina, no sé si molesto, pero con el mismo sabor que dice Daniela. no Esa sensación de pudimos ganar, sí. nos pudimos llevar tres puntos de acá, y es raro que un equipo cruceño, y vuelvo a decirlo es muy raro que un equipo cruceño saque eh, tres unidades en condición de visitante en, la ciudad, en ciudades de altura, e incluso te deje esa sensación de que vos el partido lo perdiste, y que en lugar de sumar tres puntos, perdiste dos en condición de visitante bueno, puntos altos a destacar Daniela no sé, eh, algún jugador de Blooming el día de ayer que te hubiera gustado por encima de la media, a quién podemos destacar
6: César Menacho hizo un muy excelente partido, pero yo me quedo con Rafinha, sí. que hizo un excelente gol.
1: Para mí, sabes eh, quiénes lo, los jugadores a destacar de, de Blooming el día de ayer? Justamente el tridente ofensivo que puso. Rafinha, eh, el gol, ¿no? Le da un valor agregado ese golazo eh, con colaboración de, de Adorno, pero eh, le da ese valor agregado, ¿no? Eh, Fernando Arismendi creo que es de los jugadores más regulares eh, sí. de la temporada pasada, lo supo mantener el rendimiento durante una gran parte del año pasado. Ahora esta temporada eh, no se cansó de correr. Y también en el centro delantero, ¿no? César Menacho sí. está agarrando mucha más confianza. Sí, eh, creo que es la temporada que tiene que tener César para consolidarse como titular. Porque eh, en estos momentos parte como él, el delantero titular. Y es un inicio con el pie derecho el haber marcado un gol el día de ayer. Y también eh, en la confianza puede llegar a crecer, ¿no? Sí, bueno. Eh, cerramos en conclusión, gran partido de Blooming, gran trabajo del entrenador Bustos y los jugadores eh, pese a no poder fichar, creo que también es un, eh, no sé si un punto de ventaja el ya conocerse durante toda una temporada como lo viene haciendo el conjunto de Blooming, ¿no?
6: Sí, solo toca esperar el domingo, ¿no? Blooming ah, mirá, y, sabe, y tiene tant, muchos días para Correcto,
1: tiene mucho tiempo no? para trabajo, ¿no? Sí, tiene tiempo para afinar y va a ser interesante ver a Blooming en Santa Cruz
2: Sí, y pasando un poquito a o Volviendo a Oriente Petrolero, eh, usted muy bien lo decía de que pasado mañana tiene compromiso frente a Bolívar, partido bastante sí, complicado. complicado para Oriente Petrolero de no sacar las tres unidades, eh, creo que llegando al Clásico todavía, eh, eh, no quiero ser pesimista, pero...
1: Y lo es mejor para Dolomé, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí. va a ser un tema lindo a analizar estos días, nos vamos a nuestra segunda pausa de ahí en más, retornamos para hablar del resto de partidos de División Profesional jugó Real Santa Cruz, único partido en Santa Cruz, jugó en Montero Guavirá, vamos a estar analizando cómo le fue a los otros equipos cruceños y también el resto de la fecha de la División Profesional no se despegue de Radio Expresión y de nuestras plataformas digitales que ya volvemos luego de esta pausa
5: Una pausa
4: ¡Play
3: resources! Trauma Clinic te ofrece cirugía general, neurocirugía, cirugía cardiovascular, medicina interna, pediatría y otras especialidades. Contamos con lo más avanzado de la tecnología para diagnósticos. Realizamos tomografías, rayos X, angiotomografías y laboratorios. Para una buena recuperación tenemos internación en nuestras cómodas salas. Además, contamos con el mejor médico deportivo del país, el doctor Javier Severich, que te soluciona lesiones de ligamentos de hombros, rodillas y problemas socios. Trauma Clinic te espera en la calle Sana 241, entre Buenos Aires y Florida. Más información al 333 2828. Trauma Clinic con los mejores especialistas y tecnología de punta. Trabaja para salvar tu vida.
4: ¿Querés adular a tu movilidad? Entonces tenés que recibir atención de ganador. Romero Cars del campeón de UGIS Abraham Romero, te brinda un servicio de lo más alto del podio, el número uno. Lavado, aspirado, fundido, inspección y limpieza de motor, todos los detalles que hacen resaltar la belleza de tu bólido. Estamos ubicados en la avenida Magué, frente a la cancha municipal de Cotoca. Dale, pisa el acelerador y frena en la meta del campeón Romero Cars. El hombre gol de Bolivia... El goleador histórico de Bolivia, Marcelo Martins, sabe de lo bueno. Por eso tiene esta sugerencia para damas y varones que les gusta estar alineados con las uñas, el cabello y todos los detalles para resaltar su belleza.
1: Hola, ¿qué tal? Les habla Marcelo Martins y quería eh, sugerirle a toda la gente ahí de, de Santa Cruz un salón espectacular, natural, más eh, atendimiento impecable. Se lo recomiendo a todos. Un abrazo.
4: InNaturella Nails y más te atienden con manicure, pedicure, depilación, lifting, maquillaje y todo lo necesario para resaltar tu belleza. Igual que Marcelo Martins, visítanos en la Avenida Piray entre Sexto y Séptimo Anillo, una cuadra y media entrando por la UPB. Estamos en la fachada del condominio Saona. Agenda tu cita en in InNaturella Nails al 708-38240 o 708-2993. Naturela Nails y más resalta tu belleza.
0: Somos el primer ingenio azucarero del país Desde hace siete décadas Apostamos por su desarrollo Este logro no sería posible Sin el trabajo de nuestra gente Por eso seguimos creciendo e innovando Para garantizar productos de calidad Ingenio La Bélgica 70 años Por el desarrollo Del país Ingenio La Bélgica 70 años Trabajando por el desarrollo del país Seguimos junto a Play Deportes.
1: 8 de la mañana con 21 minutos, entramos a la recta final de Play Deportes. Tenemos ya para analizar y decirles a ustedes ¿no? los resultados de la fecha 1 del torneo de apertura de la División Profesional, ¿no? que inició el día viernes 8 de la noche en el Estadio Municipal del Alto el resultado del primer partido, Daniela.
6: Sí, no estuve atenta al estadio, baja el partido, pero sí terminó un empate 1 a 1. Correcto, eh, ¿no? Se trae un punto también a Casa Universitario, ¿no?
1: El gol para el conjunto de eh, Fes Universitario, Joel Calicho y un minuto, y en el minuto 46, Wesley Da Silva, jugador de eh, nueva ¿no? incorporación de Luis Ready, marca el primer gol, ¿no? Nos vamos de ahí en más los resultados del día sábado. Eh, sábado, ¿no?
6: Bolívar golea, ¿no? A GB de San José con tres tanto contra uno.
1: Correcto, ¿no? Y también eh, antes se tenía programado partido 3 de la tarde, sí. San Antonio Bulobulo Bulo contra el Tigre, sí. ¿no? No se jugó debido a los bloqueos en eh, Yapacaní que imposibilitaba la transitabilidad de los equipos de eh, del Bar y también de la transmisión de los partidos, ¿no? Partido que, si no estoy mal, tiene fecha, es el 28 de febrero, se va a disputar, aún no se conoce el lugar, ¿no? Eh, y nos vamos al partido, del único partido en el Ramón Taguich Aguilera este fin de semana.
6: Sí, empezó mal, ¿no? Real Santa Cruz perdiendo un tanto contra dos ante, ante Real Tomayapon.
1: Esta, ¿no? Eh, no sé, Pedrito, ¿qué te pareció el conjunto de los Leones Blancos del Pajonal? ¿Le beneficia o no le beneficia jugar en su estadio? Eh, recordemos, ¿no? Eh, Real Santa Cruz hizo de local en el estadio Ramón Aguilera, debido a que su cancha no se encontraba en condiciones... En condiciones para nada en condiciones ¿no? sí.
2: y efectivamente <risa> luego de las fiestas de los tres días de carnaval eh, bueno vi algunos eh, posts en diferentes redes sociales y decían de que a ver es, el estadio está para
3: y y
1: acontecimientos y y entras, sociales entras un tema duro de debate, o ¿no?
2: lo vas a dedicar mejorar las condiciones para la práctica deportiva o sea,
1: para mí, y si me decís qué haría yo, obviamente me gustaría tener un estadio en condiciones para disputar eh, partidos en mi casa, en mi estadio bajo condiciones que yo creo que en cuanto a medidas de la cancha por el juego que venías realizando Real Santa Cruz, le beneficia pero también eh, yo creo que no tenés que desatender el tema económico para mí Real Santa Cruz, y esto lo creo que por conocimiento de causa y al haber estado en una buena cantidad de partidos de Real Santa Cruz la temporada pasada, Real para mí consigue un mejor ingreso económico al alquilar su estadio para eventos eh, de otra coyuntura que en un partido de división profesional. sí Para mí ahí para mí ahí está el tema, ¿no?
2: Efectivamente, sí, pero a ver, eh, tomá en cuenta tam también de que solamente tenés el Tabucha Hielera.
1: Sí, a ver. Para...
2: Y... O al menos no sé si ¿Cu ¿Cuántos estadios tiene inscrito el conjunto de Real para que...?
1: La temporada, la temporada pasada, Pedrito, y vos eh, bien que haces, eh, fo fo focalizás en esto, ¿no? Eh, el conjunto de Real Santa Cruz tuvo que jugar partidos de local en Montero. Sí. Tuvo que sí. jugar, eh, si no estoy mal, tres partidos de local en el estadio Gilberto Parada de Montero. Yo tengo entendido, ¿no? Tiene inscrito el estadio de el Ramón Tabucha Aguilera, el estadio de Real Santa Cruz, su estadio. Y como tercera alternativa, el Estadio Gilberto Parada de Montero. Ahora, no sé si le beneficio o no, la idea de, de, de Tutu Fará es la de tener un Real Santa Cruz con una mayor posición de balón. No se vio traducida el, otro, el, el día sábado y se vio superado por un Real Tomayapo que ha mostrado cosas interesantes y que la semana que viene tiene eh, Copa Sudamericana.
2: Y efectivamente consiguió las tres unidades el conjunto tarijeño que bueno, hasta el momento es el líder de su grupo porque consiguió las primeras tres unidades de este campeonato. A ver, el primer gol fue anotado a través de, bueno, de penal para Real Santa Cruz, Ángel Sánchez al minuto 16, el empate vino a través de Leonardo Justiniano al minuto 52 y Matías Noble al minuto 80. Así, eh, bueno, culminó el compromiso entre... El conjunto de Real Santa Cruz y Real Tomayapo, que se llevó las tres unidades.
1: Correcto, ¿no? Y nos vamos a los resultados ya para seguir adelante, Daniela, eh, del día domingo, sí. ¿no?
6: Sí, Nacio Nacional Potosí empata Blooming al minuto 91 finales, sí. sí.
1: Ahí está, 3, -3. 3 a 3 ¿no? Correcto, sí, Nacional bien. 3 Blooming tres. De ahí más, avanzamos con los resultados.
6: Guavirá, su primer triunfo ante Independiente, le gana 2 contra 1.
1: Ahí está, ¿no? Triunfo de eh, La Furia Roja en Montero. Lindo partido. Un Guavirá que muestra cosas interesantes eh, con Humberto Viviani en la dirección técnica. Creo que bueno, está en camino a recuperar dos jugadores como Moisés Villarroel autor de, del segundo gol para mí, y también Tonino Melgar, que van a ser importantes en el centro de la cancha del conjunto montereño.
2: Importante eh, contratación que tuvo, ¿Sí? que tuvo o, para esta temporada el conjunto rojo de Montero. Eh, el primer gol fue anotado a través de Gustavo Pérez al minuto 25 aumentaba, bueno, en realidad el empate vino a través de Alejandro Medina al minuto 83 para Independiente y el gol que le da la victoria para el conjunto rojo a través de Moisés Villarruel al minuto 93.
1: Correcto, ganándolo sobre el final y ya para ir cerrando el partido que habíamos hablado en el inicio del programa.
6: Sí, Wilstermann derrota a Oriente contra tres tantos, contra cero, ¿no?
1: Ahí está, ¿no? El resultado para cerrar la jornada. Se tenía programado un partido para el día hoy. Eh, tenía que jugar Aurora contra Royal Party en el Félix Capriles de Cochabamba. No se va a disputar debido a la participación internacional del conjunto cochabambino, ¿no? De esta manera cerramos la, la fecha 1 de manera parcial y tenemos la tabla de posiciones de cada uno de los grupos, ¿no? Iniciamos con el grupo... Uno, Daniela, ¿cómo se encuentra la tabla de posiciones? Acá antes de iniciar, recordemos, ¿no? Sí. En este grupo solo se ha jugado un partido y de cada uno de los grupos pasan los dos mejores clasificados.
6: Así es, Miguel. Este, en el grupo A está de líder, ¿no? Reato Mayapo contra tres puntos... Pero todavía no se disputan ¿no? los partidos sí, de entre Bulo Bulo y el Tigre.
1: Que están con Así, cero unidades. Sí. Y, y en el fondo de la tabla... Está eh,
6: Real Santa Cruz.
1: Con cero unidades y un partido jugado, ¿no? Sí. El grupo B, ¿cómo viene la mano en este, en este grupo? En este caso, que si no estoy mal, del grupo B ya se ha disputado eh, todos los partidos, ¿no?
6: Sí.
1: Ahí está. En el grupo B ah, no,
6: está Blooming, Nacional Potosí, Aurora y Royal Pari Y bueno... ¿Tiene Ahí está,
1: Blooming una unidad, ¿tiene? Nacional Potosí una ¿Tiene? unidad, Aurora y Royal Party no disputaron sus partidos. Ahí está, nos vamos con el grupo C, por favor, Pedrito. El grupo C, Daniela.
6: Guavirá, Universitario, Olguavirá. Guavirá con
1: cuántos puntos?
6: Tres puntos, ¿no? Ahí está, ¿no? Se aseguró, Se aseguró puntos. ¿no? El único líder de su grupo.
1: Después... Eh... Eh...
6: Universitario con un punto, All Ready con un punto y Independiente con cero puntos.
1: Bueno, ahí viene a la mano del grupo C. Y para cerrar ya la jornada del día de hoy, el grupo de la muerte lo denominaron muchos el grupo D.
6: Wisterman con tres puntos, Bolívar con tres puntos, GB de San José con cero puntos y Oriente con cero puntos.
1: Bueno, de esa manera ya hicimos el repaso de la división profesional. No sé si para cerrar. Eh, Hablamos un poquito antes de irnos, ¿no? Para ya dejar con toda la programación de Radio Expresión... ...el tema de los errores arbitrales en esta fecha, ¿no? Se hizo mucho pie en el tema del partido entre Gualberto Villarroel contra Bolívar... E incluso salió a dar unas declaraciones el propio Marcelo Claure a través eh, de una red social... ...donde indicaba, indicaba en este caso, eh, cierto mo molestia, vamos a decirlo de esta manera por eh, un error arbitral que termina favoreciendo a su club, ¿no? De esta manera eh, hizo manifiesto su molestia el presidente de Bolívar y ahí vamos a leer, eh, Daniela Mayudás, las declaraciones a través de la red social lo que era Twitter, ahora conocido como X, eh, sí. de Marcelo Claure, presidente de Bolívar acerca del partido entre su equipo y Gualberto Villarruel San José.
6: El arbitraje del partido de Bolívar hoy muy mal favoreció a Bolívar y eso está mal. Lo único que quiero es un arbitraje justo para los dos lados. ¿Es tan difícil pedir, pedir algo así?
1: Bueno, aquí hace referencia a una jugada, un penal, que para Marcelo Claure yo creo que para el público en general, mal cobrado a favor de Bolívar. Y de ahí en más eh, la polémica que ha generado el propio Marcelo Claure. ¿no? Bueno muchachos, sí. 8 de la mañana con 30 minutos. Los dejamos con toda la programación de Radio Expresión. Se viene Sala de Prensa. En 30 minutos, poquito menos, a través de la 106.6. Y antes de retirarnos, también le pedimos a la gente que se pase por la página de Facebook Play Deportes en Bolivia. Ahí Cristian está minuto a minuto subiendo la mejor información. Y mira, hace 8 minutos, Daniela, Pedrito y toda la gente que nos sigue, eh, sube eh, una publicación acerca de Harry Kane, ¿no? Un paso más cerca para la gloria, a falta de 12 fechas, el Bayern Leverkusen es líder absoluto, con 8 puntos de ventaja sobre el Bayern de Múnich de Harry Kane. Y de esa manera usted tiene la mejor información ahí, la tabla de posiciones del torneo apertura, los resultados también de todos los partidos de la fecha 1, así que dése una pasada por Play Deportes y nosotros nos vamos a reencontrar el día de mañana, tempranito, 7 y media de la mañana, con mucha más información. Hasta mañana, chao chau. chau.